0: Hola, soy Paco y esto es Bits and Geeks, un podcast en el que platicaré junto a Mau y Javi sobre temas como videojuegos, anime y teorías que harán que te pongas un gorrito de aluminio en la cabeza. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Bits and Geeks. En esta ocasión me acompañan Mauricio y, y Javier, mis casi amigos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Los traemos muy animados, ¿eh? Los traemos muy animados hoy. Sí. Este... <risa> Y en esta ocasión vamos a hablarles de acerca de dos temas bien interesantes. Uno es de los easter eggs en los, en los videojuegos... ...y el otro es de los juegos que están hechos en, basados en animes. No sé si, si han jugado algunos de ellos, pero están bastante interesantes. Algunos les cambian las historias, otros se quedan exactamente como el anime. Pero pues bueno, vamos a empezar un poquillo acerca de los easter eggs... ...que son como un poco mensajes ocultos, misiones ocultas... ...que guardan los programadores dentro de los juegos algunos son un poco más como referencias, otros como cameos, pero bueno, hay un juego en específico donde hay bastantes easter eggs, que es el clásico GTA, específicamente en el GTA 5. yo en lo personal he visto que han sacado bastantes easter eggs, arriba de 200 por ahí, entonces es un juego pues con bastante contenido, no sé si ustedes lo han jugado amigos. Yo sí, pero superficialmente, es como que solo algunos muy específicos. Yo
1: no lo he tocado para nada.
0: Bueno, el GTA V lo deberían de jugar porque es la verdad es un juego bastante bueno para mundo abierto. Este ahorita está en su fuerte el GTA Online, que puedes jugar con tus amigos. Y bueno, para empezar, uno de los Easter eggs muy famosos dentro de este juego es el de los ovnis que aparecen en, en la ciudad. Hay uno en específico que es de un ovni que está bajo el mar, que si tú te vas en ya sea buceando o si te vas en, su, en un submarino, puedes llegar al fondo del mar y hay un ovni ahí ya como que llegó hace mucho tiempo porque ya hasta tiene plantas arriba y todo, entonces tú puedes ahí ver toda la, por fuera el, el, este ovni, pero no puedes entrar, es lo único malo, pero está ahí el fondo del mar. Otro de los muy grandes o, o conocidos es el de pie grande, ese sí creo que a lo mejor lo han escuchado, pero en ese hay una misión de donde tú vas y estás cazando a, a otros como enemigos, entonces pides eh, ayuda como soporte aéreo y con la visión térmica del soporte aéreo puedes ver la silueta de, de un hombre un poco así, la silueta de pie grande, por así decirlo. Hay algunos videos donde sale, pero dicen que están editados, hay personas que dicen que no es cierto, entonces pues es parte como en la vida real, no de que pie grande lo han visto ciertas personas y otras personas no, así también jugadores. ¡Wow! Sí. Ese
2: sí si no me lo sabía, el de, el de pie grande, suena, suena muy interesante como refleja la realidad
0: y es, y es lo padre de, de ese juego, que prácticamente mucha gente lo juega porque está como muy aterrizado en la realidad, obviamente pues en la realidad no te pones ahí a, a robar bancos a diestra y siniestra y todo, pero está muy acercado a, a lo que vivimos, por así decirlo, en las misiones está un poco más apegado a lo que vivimos día a día. El otro easter eggs, uno desde... El... Están medio creepy los que siguen Uno de ellos es de una mujer fantasma Que está en, como en una montaña Te vas a, un, a ciertas montañas Y subes y a lo lejos puedes ver así como El, la, el fantasma de, de la mujer Si te acercas desaparece Y ya después te dan una misión dentro del juego Donde tienes que Como tomar venganza porque a esta Mujer pues lamentablemente la mataron Entonces ella su espíritu Queda, anda rondando ahí por la montaña Entonces en una misión Te enteras de quién era esa mujer, quién fue ...fue la persona, el, el homicida... ...y pues te vas a vengar de él... ...cuando cumples la misión... ...el fantasma desaparece... ...entonces oh. está, está padre... ...está padre cómo estos sister eggs... ...luego te salen como misiones... ...los haces y todo concuerda con lo que ves... ...otro bien interesante... es está un poco... ...bueno es el que a mí en lo personal... ...me da bastante miedo... Ese es en un lugar así abandonado, creo que es un hotel abandonado, entonces vas en la noche y estás investigando ahí el hotel para ver qué te encuentras y en eso ves en una esquina un, un payaso volteando una pared, pero así muy cerca, como a unos 30 centímetros de la pared y lo ves así viendo la pared fijamente, entonces está ahí el payaso, en ese pues no hay una historia, no hay una misión, entonces está así un poco medio raro, ¿no? de pura casualidad no está viendo hacia una esquina de una pared, Sí, de hecho por sí, el estilo porque es porque una referencia si es, a algo.
2: sí, es una referencia a este a la película de la bruja de Blair, el proyecto de la bruja de Blair, al final de la película es así como mueren las los personajes principales spoiler, bueno, ya tiene más de 15 años esa película, pero sí, el método de matar de esa bruja era de que los llevaba a una casa y a uno por uno los los iba matando, pero al que seguía después del que estaba ocupado con estaba eh, viendo hacia la pared, el la mera esquina y lo hacía esperar Mientras mataba al otro y ya luego lo agarraba el otro y así lo hacía, con todo se tomaba Los turnos para matarlos así, creo que es Una ah, referencia a
0: eso, pues sí, sí puede ser mm -hmm. Yo no, o sí Vi la bruja de Blair, o no me acuerdo Si me quedé dormido, no me acuerdo de eso Pero <risa> probablemente Sí es una referencia Sí, suena muy similar como para que sea nada más De pura casualidad <risa> ¿Tú no has visto payasos volteando a la pared en una esquina, Javi? No. ¿Qué suerte no eso, eso me recuerda a algunas anécdotas que tengo acá en mi ciudad. Cuando salíamos, cuando estaba ya en, en esos años en los que estaba en prepa, no hace muchos, pero sí, íbamos a casas así abandonadas, entonces sí llegamos a ver cosas medio, medio interesantes, que luego, luego, luego las contamos acá en el podcast, ya que nos metamos un poquito a esos temas, pero bueno, continuemos hablando de, de otro easter egg dentro del mismo juego que es un bebé llorando obviamente el bebé pues, no existe no, no hay ningún bebé pero tú te vas a, a una casa como destrozada como que pasó ahí un huracán o algo así y está la casa toda destruida y tú andas ahí investigando y todo y se empieza a escuchar el llanto de un bebé entonces te pones a buscar y todo y no, obviamente no encuentras a nadie entonces pues la teoría es de que ese bebé este, murió en el, en el accidente de, de la casa entonces pues sí se escuchan las, los lloridos de ese bebé Wow, qué miedo
2: No, no, y estás jugando un juego que no tiene nada que ver realmente con algo así Y de repente te encuentras
0: con eso Ay, no Se me hace que ese, esos easter eggs quedaban en el, en el podcast pasado, ¿no? Ándale Sí Fue la transición a este
2: Ok, yo tengo uno de un juego de miedo Bueno de terror psicológico, yo creo que todos conocemos este, la saga de Silent Hill Silent Hill 2 en específico es conocido, bueno, la saga entera es conocida por este tener varios finales para cada historia no puede terminar o bien o mal o regular o de, de diferentes maneras hay varios endings que son como de broma dentro de todos los lo que son los, los Silent Hills de diferentes maneras los expresan, pero el que a mí se me hace más chistoso es el de Silent Hill 2 que después de que tú obtienes una llave y ves una cinta no ...digo más para no spoilear mucho si no lo han jugado... ...puedes entrar a un cuarto... ...en un hotel en específico... ...y el juego realmente termina ahí... ...termina en que apareces en un cuarto... ...de estilo gris con una computadora... ...de esas que son como de las caricaturas... ...que nada más tienen botoncitos de colores... ...y pantallas y también este algunas palancas... ...y hay un perrito... ...que un Shiba Inu... ...que está moviendo las palancas... ...y está controlando... ...entonces entra el protagonista... ...y dice... ...así que eres tú... ...el que está detrás de todo esto... ¿no? ...y el perrito nada más se da vuelta... Y empieza a lamerle la cara a, a este caso en el personaje que se llama James Y James está nada más así como que en el piso sin poder creer Que es lo que acaba de pasar, ¿no? De que todo el sufrimiento y toda la tortura psicológica las, las fueron ocasionadas por un perrito Y así <risa> se las maneja ajá, se las maneja varios varios este, endings son, son de ese estilo, ¿no?
0: Ah, eso, eso me recordó el, el, el video este del... O bueno, el, el mame que traían del perro comiendo cereal, me recordó, oh, eh, me recordó sí. ese mame. El partido del Cruz Azul. Ándale, <ríe> sí.
2: Mira, de, quizás de ahí salió la idea. Igual y sí, igual y sí. Eh. Sí, sí. Tengo Ahora cuatro. sí, continúa Ajá, Transición perdón. de perrito a, a zorrito Es de que en Bayonetta 2 eh, Salieron varios Este, varias skins para Bayonetta ¿No? De esos, no sé si En específico pueden considerarse como Easter eggs, los incluyeron específicamente Para el lanzamiento en las consolas de Switch Pero bueno, están ahí, hay skins de Samus, de Link de Peach y de Fox, ¿no? En específico, centrándome en la de Fox, está, en, está padre que en una parte en específico del juego, ya por el final, te dan la oportunidad para llegar a una montaña, tienes que ir en ella en un jet, Tal cual, ¿no? En la historia normal En la historia original, tú vas matando Si ustedes saben cómo es Bayonetta Tú estás en contra de, de ángeles Los tienes que ir matando porque tú eres una bruja Y básicamente son enemigos Mortales, ¿no? Tú los tienes que ir eliminando Para tú poder sobrevivir. Entonces El chiste es de que para llegar a esa montaña Tienes que ir en el jet y les vas disparando Entre misiles y entre disparos Normales para tú poder llegar al objetivo ¿No? Entre otros jefes que salen ahí La diferencia es de que cuando tú traes El traje de Fox en lugar de ser un jet normal, se convierte en un airwing y empieza a ser cuando tú esquivas y haces el barrel roll que es súper popular y los, los disparos de las armas y de los misiles suenan exactamente como sonaban en el, en el Star Fox de 64 Y me pareció muy muy chistoso que, que manejaran ese tipo de, de easter egg. En específico sí lo considero a pesar de que es como relacionado a un DLC, porque no es en, en el mero inicio del juego, ¿no? O sea, puedes tener tu la skin y decir, ah, ok, va, ¿no? Y pues juegas todo el juego con tu skin, pero es hasta el final del juego que te salen con la sorpresa de que el avión en específico se convierte en otra cosa de adecuando no entre otras que están relacionadas con los con las skins otra es que si tú escaneas amigos de smash en específico cuando estás jugando bayoneta salen ciertas cartas que hacen referencia a esos juegos de manera indirecta no por ejemplo de hecho hay una en específico que me gustó mucho hay un personaje que se llama rodán que sale pero como assist trophy, si si mando recuerdo en smash es un eh, hombre así como afroamericano y él es un personaje muy fuerte en la historia de Bayonetta, y en cuando tú escaneas un amigo de Smash hacia allá, te llega una carta de él que te está reclamando básicamente que porque que te llegó algo de ese juego, unos trofeos y, unos, y, de, y demás este, reconocimientos y te dice que para la próxima vez también te lo lleves a él para que también él se eche ahí unos tiros con varios jugadores, que porque ya se está quedando un poquito oxidado de las peleas, ¿no? Y eh, hay varios easter eggs así muy pequeñitos dentro del juego uno de ellos es de que en, el, en de, dentro del bayoneta 1 hay varias referencias a ciertos personajes de Sega no por ejemplo en, en el cementerio en el que inicias en el bayoneta 1 sale una, una lápida que hace una referencia a Eggman de Destroyer que es literalmente te están mencionando a, al Dr. Robotnik de la saga de Sonic también hay, hay varias referencias sobre algunos personajes que consiguen por ejemplo hay uno en específico que consigue un avión para tú poder moverte en el mundo de Bayonetta que dice que ese avión se lo dio un personaje que se llama Alex de Kid. No sé si sepan ustedes, pero antes de que eh, Sonic fuera la, la mascota primordial y la más acá de Sega, existía un personaje que se llamaba Alex Kid, que tenía su propia saga de videojuegos dentro de Sega y era el que tenían como contemplado para ser el flagship, el personaje, el, el Mario de Sega, ¿no? Hasta que llegó Sonic y le decidieron meter todo su, su empeño al desarrollo de ese personaje. Personaje, ¿no? Desafortunadamente Alex Kidd ya no existe. Ahí luego les compartimos en Twitter y en Instagram una foto del personaje, porque la verdad se parece mucho a Goku. Bueno, a mí me pareció muy similar y está, y está chistoso que hagan esas referencias a personajes, incluso que, o sea, tú podrías haberlo pasado desapercibido si no te dicen, sí, si, o si no conoces a ese personaje, ¿no?
0: Está, sí, me acuerdo de, de Alex Kidd, me acuerdo, o sea, más o menos vagamente que era un monito así como con el pelillo café, ¿no? Que parecía sí. en, como entre changuito sí. y estaba orejón, ¿no? Estaba, estaba curioso. Pero lo, lo, lo chido de esto es que la verdad se agradece, por ejemplo, el, el easter egg ese de, de Star Fox, la verdad uh -huh. se agradece bastante esos detalles que, que se avientan los desarrolladores, porque tú estás, pues... Obviamente hypeado porque ya te vas a acabar el juego y todo, y que al final salgan con, con algún detalle de esos, se agradece bastante, la verdad. Sí,
2: también hay otros más este, de Mario, por ejemplo, cada vez que tú haces ataques especiales con bayoneta en el original hacías con su cabello ataques que se acaban las extremidades de... Una demonio que tenía contrato con Bayonetta que se llamaba, se llamaba Madame Butterfly, pero cuando tú te equipas al costume de Peach en lugar de salir los brazos y piernas de Madame Butterfly, salen los puños y piernas de Bowser, entonces está padre que agreguen esos detalles que se vayan más allá de solo que sea un cambio estético
0: no la verdad sí sí está sí está muy chido ese tipo de, de contenido que va más allá no solo de, de una mención o, o de algo visual así como tal, sino que involucran como parte pues del música, o sea que ya es todo muy completo pues está chido eso y pues sí. no sé si Javi tenga algún nostalgia que nos quiera compartir
1: hay uno en específico que me gusta mucho que obviamente no me di cuenta hasta muchos años después Bungie es el, el desarrollador que, que hace Destiny y anteriormente hizo Halo del primero al 3 y después ODST y al final Reach. Con eso terminó Bungie desarrollando Halo. Pero en Halo 3 ODST hay un easter egg en específico en algún lugar de donde se desarrolla el juego que es Nueva Bombasa. Hay un cartel que dice... Destiny Awaits Y en ese entonces pues nadie se podía dar cuenta Pero hasta que anunciaron Destiny, se dieron cuenta que, que Era justo como anunciando Ese juego, mucho antes de que Terminaran desarrollando los juegos Para Halo ah. Y es, 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 bueno, no sé ese si es el tan, pero, ahí, ¿no? pero Bungie hizo Destiny junto con Activision Oh ah. Ya, ya, ya.
2: Era su, su forma de foreshadowing de que iban a sacar un juego nuevo. Pero sí. dices tú que es en el ODST, ¿verdad?
1: Sí, que fue antes de Rich.
2: Uh, pero pues sí fue hace como que muchísimo
0: tiempo. Lu muchísimo luego tiempo aplican, antes, ¿no? Luego aplican los desarrolladores de que traen alguna idea y luego la van metiendo poco a poco. Y ya, pues sí. si el proyecto pega, pues está chido, ¿no? La referencia de el egg, pues sí queda como padre porque pues fue hace muchos años. Y no sé, está, está chido, la neta. Sí. sí,
1: son cinco años de diferencia, Halo 3 sí. ODST salió en 2009 y Destiny en 2014, sí, y muchísimas. en general Bungie se caracterizaba mucho por, por meter diferente clase, diferentes clases de easter eggs en, en los Halos, por ejemplo. Que sí. muchos no son como... O sea, como que simplemente están y ya. Bien si los encuentras. No es algo que cambie, que cambie el juego o la experiencia. Pero, por ejemplo, hay otro, que, otro videojuego que es de los que más juego últimamente que es Call of Duty Modern Warfare. Y justo en, en los mapas de multijugador, por ejemplo, ahorita en el... Creo que era en el Advanced Warfare, en Noctown, habían como unos maniquíes. Y tú les disparabas, pero después de cierto tiempo o cuando terminabas de, de disparar, Darle a todos, esos maniquíes te seguían mientras no los veías. Entonces, si tú, tú podías ir caminando y de repente te aparecía en la pantalla que te estaban infligiendo daño y volteabas y ya estaban los maniquíes atrás de ti, pero no se movían, solo se movían cuando no los veías.
0: Oh, esa no me la sabía, fíjate. No. ¡Qué miedo! <risas>
1: sí, y ahorita en el Battle Royale justo de, de Modern Warfare y ahorita Black Ops, cada, cada temporada del Battle Pass van metiendo easter eggs nuevos, que son algunos muy elaborados, pero sí te brindan cierta satisfacción cuando los desbloqueas porque te dan skins de armas o te dan otras, otras ventajas, como un Juggernaut, o, o revelarte la posición de, de todos los círculos siguientes en... En la tormenta de gas y está, está muy chido.
0: Te iba a decir, excepto el de, excepto el del, de la cabra, ¿no? El de la cabra en, en uh, como en una granja. Hay un easter egg ahí de que hace ciertas cosas ahí en, dentro de la misma granja y te aparece una cabra, invocas a una cabra y te mueres después, después de que la invocas. Sí, Ese no te este, da Esto me parece que es en Farmland. Sí, 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 creo que sí es en Farmland.
1: Sí, pero normalmente wow. lo, los easter eggs que me gustan a mí son los que, en los que tienes que recolectar cosas, ir a determinados lugares y resolver, resolver puzzles. De
2: hecho me recordó mucho a este lo que dijiste de los maniquís, eh, me recordó en específico igual y también hay, hay, hay una referencia a los Weeping Angels de Doctor Who, que son como unos ángeles que son como unas estatuas que se ven solamente cuando no los estás viendo, entonces se mueven igual y de ahí viene la inspiración. Bueno, hasta donde yo tengo entendido no estoy muy empapado de lo que es Doctor Who, pero tengo entendido que así es como se mueven y, y atacan ese tipo de enemigos dentro de, de ese universo,
0: ¿no? Ah, ok, ok. Igual y sí. Pues casi todo está referenciado a cultura pop o a ciertas series o, o películas. De hecho, hablando de eso, el, los easter egg que, que traigo aparte son los de, los de Avengers The Game, un juego que salió hace poquito para, para Square Enix. En ese juego, pues como bien saben, Marvel se avienta en sus películas referencias de, de muchas cosas y se avienta cameos también, entonces pues el juego como tal está lleno de esto, está lleno de cameos está lleno de como easter eggs que entre ellos están pues desde que vas con, con el personaje este que es Kamala, te vas a, a buscar un disco duro y entras como un, a una base antigua de los Avengers y en ella pues si te pones ahí a mover cajas y todo, te topas con la guitarra que le regaló Pepper Potts a, a Tony Stark, o te topas con el escudo de, el primer escudo del Capitán América, te topas con un tarro de Thor, entonces, pues sí, está lleno, está lleno de, de muchos easter eggs padres, eh, en la... Sí, 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 de hecho hay, hay un o sea empieza a hacer referencias a, a la cultura pop porque en, en una parte donde hay como una misión este, Kamala se avienta unas líneas de, de películas de Indiana Jones, también prende su computadora o su laptop y pone música y empieza una, una rolita de CIA, entonces hay varias cosillas así, <risa> detalles que están muy muy chidos, el más, como que el más grande por así decirlo es que uno de los personajes que los está ayudando así como que en las sombras, que se supone que es así como que un hacker o algo así, se llama Tiny Dan que es referencia a una rola muy icónica de Elton John incluso Tony Stark se avienta se avienta chistes acerca de, de que si sí es seguidor de Elton John y así y no sé, están es agradables y la verdad pues todo el juego está lleno de, de, de referencias de easter egg y cameos
2: No pues sí, qué padre que tengan así, así como que agregado más detalles para que tú como fan te sientas este de que te están haciendo alusión a ti, ¿no? a, que, a tu conocimiento siento que está muy, muy, muy chido que te hagan eso en los videojuegos Sí, y hay,
0: y hay personas que, que igual se dan, se dan cuenta y hay otras que no, pero te lo hacen como de repente muy obvio. La verdad sí está eh, eh, divertido. O sea, el, el juego, la, la historia, pues, no no dura tanto como quisiéramos. Y todas estas referencias sobre estar buscando así como que en cajas o ver ciertos pósters o en eh, ciertos nombres de tiendas hacen referencias a, a mucho de las películas del universo de Marvel. Oh, nice.
1: No sé por qué bueno me, me acordé de la película de Ready Player One. En lo personal, yo cuando fui a verla... Nada más estaba ahí pegado a la pantalla esperando a ver cuántas cuántas referencias podía contar a la cultura pop.
0: Sí, creo que habían incontables. Sí. Pues Literalmente sí. toda la película está hecha de, de puras referencias, sí. ¿no? Sí, y me gusta que no sí, se cerraron nada
2: más de videojuegos Ajá, no se cerraron solo a videojuegos Sino era como que de toda la cultura popular Eso está padre en esa película Sí Es el epítome de la, del tema que estamos hablando hoy
0: Y si no la han visto, vayan a verla Porque está muy buena y creo que ya va a salir la 2 O están trabajando en la 2 Ojalá, a ver, a ver de qué se va a tratar Porque
1: que, uh -huh. creo que se llama Ready Player 2, algo así, ¿no? Sí, <risa> sí. <risa>
0: <risa> qué No se la en el nombre <risa> Y... Bueno, hablando de, de mismo Sister X, de, de, ahorita un juego que estamos jugando los tres, que sé que estamos jugando los tres, es el Genshin Impact. No sé si ustedes ya han visto algunos, algunos como hay mensajes ocultos, algunas referencias. Yo he visto un par, pero no sé si ustedes han visto más, y si no, ahorita le, les cuento unas.
1: Yo creo que no O no sé si los he identificado o los he omitido Pero probablemente recuerde Si lo mencionas
0: no, Bueno, ahí, yo... le ahí les van, ahí les van Y para los que también nos escuchan y juegan Genshin A lo mejor algunos ya las han, las han visto Y otros no, pero por ejemplo Hay una referencia, este no es como un easter egg Pero sí hay como una referencia A las esferas del dragón de Dragon Ball Z O bueno, de, de la saga de Dragon Ball Uno de los de los NPCs Del, del juego Que, que es de, de un evento, de un evento De unas cajitas ...él trae una mochila con, como con muchas cosas ahí en, en, en ella... ...y trae cargando tanto sombrillas... ...como, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Y entre ellos trae las esferas del dragón... ...entonces se me hizo se me hizo padre la, la referencia... ...y aparte de ello hay, hay dos... ...bueno, hay dos easter egg que a mí me gustan mucho... ...uno es en unas islas que están... ...creo que... ...no me acuerdo si al sur... ...no, no me acuerdo exactamente dónde... ...pero están las islas... ...y en ellas, en la punta de una isla... De, un, de una isla, perdón. En la punta de, una, de un risco de, de estas islas hay una espada enterrada así como en, en, en la punta del risco y hace alusión a la espada en la piedra. Entonces está chido porque cuando llegas, Genshin Impact es mucho de, de estar explorando y de escalar. Entonces, por lo general escalas montañas y te topas a lo mejor un cofrecito o, o dos o algo así con, con recompensas sencillas, pero al subir a esta ves la, la espada así enterrada y por lo general cuando los monstruos te tiran items o, o equipo, pues la espada nada más se ve así como que toda tirada ¿no? y en esta no puedes agarrarla si quieres y al lado de ella hay un cofre obviamente en el que te dan buenas recompensas y al llegar escalando pues es como que se, se siente satisfactorio que te encuentres una espada y que haga referencia a una película o a un libro pues muy famoso ¿no? Hay otra referencia que esta es un poco más como si tienes que hacer varias cosas, que en ella hay en, en un nuevo contenido que salió el, el mes pasado, o bueno, hace dos meses, que se llama Espina Dragón, en donde es una montaña de, de donde está nevada y donde haces diferentes misiones, hay unas botellas que están con un mensaje adentro a las orillas de las playas de esta montaña o de esta zona más bien. En ellas, si, si te pones a leerlas, son mensajes que le estaba mandando una persona de una región que va a salir próximamente en... en, en Genshin Impact que se llama Inazuma, que es la región donde está el, el dios del trueno o del dios eléctrico. Entonces los mensajes hablan como que tenían una conversación una persona de, de este lado, de, de esta región, con otra persona de Inazuma. En ellas te hablan de que está por enfrentarse una guerra o que tienen miedo de una guerra porque están bajo el mandato del de arconte, que es así le llaman a, a los dioses en, en Genshin, del trueno, ¿no? O de la electricidad. Está padre y hay una teoría cuando juntas las tres botellas, que son solamente tres te dan gemas, te dan 30 gemas que, que pues están es la moneda padre del, del juego, entonces te dan gemas y tú te pones a leerlas y al final de que lees las tres te dan tus 30 gemitas pero hay una teoría basada en la que hay una misión durante toda la historia que llevamos ahorita del juego donde es la historia de un personaje que muchos utilizan que se llama Q, es un personaje que es bueno con la espada y él tiene libros o es muy fanático de la lectura, entonces uno de, de los encargos es llevar un libro de un lado a otro, algo así, no me acuerdo porque ya la hice hace, hace ya tiempo y, en uno, y si te pones a leer el libro narra que él está entrenando o que estuvo entrenando a una chica de Inazuma, entonces la teoría es que estas botellas o estos mensajes son para Shinkyu y que él mandaba de regreso y lo más alargada la teoría o más a fondo es que esta persona es, una, es un personaje que va a salir próximamente que se llama Ayaka que es buena con la espada, entonces hacen así como que la, la conexión entre personajes de ahorita con región y personajes que van a salir más adelante. Y se me hace, se me hace padre. No, no me, me sabía, sabía esa no
1: Pero me... como Ajá. dato complementario del primer historia que mencionaste respecto de la espada, está en el. En el bosque de piedra. Ah. En el suroeste del mapa. Donde está el. Donde están el dominio y el cubo geo.
0: Ah, el, oh, dominio, wow. de, el dominio de geo, ¿no? Creo que es de geo sí. y de... Ah, pues es totalmente de geo, de geo sí. y de escudos, creo. Sí, sí. ahí está la wow. espada.
1: Si te vas por la parte de atrás, hay una forma de subir esa, esa montaña. Y en esa montaña es donde está la
0: espada. Ah, Ay. ya. Pues para los que nos están escuchando y para Mao que no ha ido, al parecer, sí, se, ido. Se, se, se lanzan... Nada más que aguas, porque ahí eh, subiendo la montaña hay tres maguitos de esos de que traen escudos, uno de fuego, uno de hielo y uno de agua. Entonces, pues literalmente te tienes que enfrentar a ellos para, para poder pasar.
2: Perfecto. Para y que sí, te sí. vayas preparado. <risa> Ni no me sabía la de los la de las botellas. Esa pasó desapercibida para mí. Las encuentras entonces en el, en las áreas de agua de ahí de la de la montaña entonces.
0: Sí, en donde están Luego minerales de esos, de los nuevos Que hay en, en esa zona Está un poco abajo, abajo de Espina Dragón De hecho, un poco la, Al, eh, al sur, creo, Ajá, uh -huh. este, ahí, ahí están Ahí están las, las botellas Son tres, porque hay muchas personas Que nada más encontraron una o dos Pero son tres, luego si quieres Ahí en Twitter, les comparto la, las zonas Exactamente, para que los que no la han Hecho vayan, y pues son 30 gemas Digo, aparte de que leen un poquito de o sea y llenan un poquito del de lore del juego pues aparte reciben recompensa
2: ah súper no no sabía ese sí sí lo voy a tener que checar
1: que sí me sí, interesa yo, yo los recolecté pero soy de los que no leen entonces Omití esa
0: parte ¿No? es, Ese juego tiene muchas O sea, al leer muchos detalles que tienen desde sus libros Desde eh, los ataques de los personajes De todo, te vas llenando de todo El lore del, del juego y, y te van Contando la historia, y pues de ahí salen Muchas, un sinfín de teorías De, de lo que va a pasar, y está bueno eh, Está bueno estar leyendo un poquito De, de, de ese juego, así es que sí te lo recomiendo Javi, oh, más bueno. seguido Y bueno, hablando de, de más easter eggs Amigos, también un juego que me aventé hace poquito fue el de Dragon Ball Z Kakarot, que como fan de, de la saga de Dragon Ball pues sí es un juego que la verdad los que les gusta esta saga lo tienen que jugar porque está lleno de referencias increíblemente, no saben cuántas y cameos peor, salen Personajes desde la saga De Dragon Ball, sale Tao Pai Pai Salen personajes que iban al Torneo de las artes marciales Salen un sinfín de personajes, la verdad Entonces sí se los recomiendo Y dentro de este juego hay varios easter eggs eh, Muy interesantes, hay varios Cameos que no se, son considerados Como easter eggs, pero igual están padres de ver, ¿no? De ver estos personajes te dan en, en la nostalgia pero uno de los easter eggs es cuando no sé si es exactamente eso o es ahí un algo medio extraño, pero cuando controlas a Gohan que te está entrenando Picoro en la época en donde te entrena cuando estás como medio adolescente te vas al, a Kame House y afuera de Kame House ves al maestro Rochi y a, y a Krilin platicando ¿no? Entonces si tú te, te acercas o te metes a Kame House y te pones eh, la visión del ki que ...detecta el ki de los enemigos o de los personajes... ...puedes ver que adentro del baño... ...está Goku... <risa> eh, ...está Goku como haciendo fuerza... ...pero está extraño y está en Super Saiyajin... ...entonces probablemente está, está ahí haciendo sus necesidades, pero es un easter egg muy, muy cagado, ¿no? Literal.
1: Faltaba Entonces, le faltaba fibra
0: faltaba sí. sí, exacto. Entonces está, está chistoso, ¿no? También hay, hay otro easter egg de, de Picoro en el que hay una playa bueno, en una playa de West Westside creo, ¿no? West City no me acuerdo exactamente el nombre de la ciudad pero es algo de West, creo que sí es West City. Hay una estatua de arena del rey Picoro entonces cuando tú traes a Goku, llegas y todo y te pones a ver la estatua y, to y todo el rollo, están ahí varios personajes como en la playa disfrutando y te ven y pues puedes hablar con ellos y están así como que entre ellos platicando o, o diciendo ahí cosas, chismeando. Pero si te cambias y, te y controlas a Picoro, te acercas y obviamente pues te reconocen, ¿no? Y dicen así de que oh, el, el grandioso Picoro Daimaku y se ponen ahí como que a, a no adorarte, pero sí ahí a, a hablar bien de ti y a... Y admirarte, ¿no? Está, está chido el easter egg. Y Ay, creo padre. que, bueno, fueron los que se me hicieron así como que chistosos, ya que les había dicho algunos medio de miedo o medio creepy ahí en el GTA, pues dije, no, pues les voy a platicar de los que yo me topé en, en el de Dragon Ball. Y pues ya hablando de, de animes ahorita o de juegos de animes, pues qué tal si nos pasamos al, al siguiente tema, amigos. Claro que sí.
2: Nada más quiero comentar que ese easter egg del, de Goku... De verdad que está muy bueno. Nada más por eso ya me convenciste de, de jugar ese juego. Eh, nada más para verlo. Para yo verlo. Yo tengo eh, ahí... De, de juegos de anime, la verdad no estoy como que muy nutrido, he jugado algunos en específico los más populares que he jugado han sido de dos franquicias, ¿no? de Dragon Ball, que fueron los de Budokai Tenkaichi, y los Naruto de, de Naruto, unos que salieron para Gamecube que eran de peleas, ¿no? Elegías tú, de, de entre el cast de ese entonces ya tiene mucho rato, hasta ahí lo más nuevo era de todo lo que se, eh, implica la saga de Gara elegías y hacías tus combos, ¿no? Eh, siento que esos juegos de pelea como que les he más ganas precisamente porque son son como para flexear sus los movimientos de los personajes no en específico yo me acuerdo que mineaba a mi queridísimo gara de mis personajes favoritos y era de los que sentían todos que estaba como que muy roto el personaje pero era muy divertido
1: de usar algunos de
2: ustedes jugaron de esos juegos
1: en realidad no eran los ninja storm
0: no
2: no no eran los ninja storm eran antes antes Ahorita te, te investigo el dato. Es que fue ahorita... Justamente ahorita que mencionaron lo de... de mencioné lo de las peleas. Me acordé. Clash of Ninja. Sí, este, sí, sí, sí. están súper buenos esos juegos. La verdad sí los recomiendo. Ya están viejitos. Ya tienen muchos años. Pero la verdad... Como que siguen siendo divertidos De jugar nada más por la mera nostalgia De cuando no sabíamos todo el relajo Que se iba a volver Naruto Y pues de Dragon Ball que les digo Ese ya nos tocó cuando ya había terminado la serie Y pues ya ahí ya tenía para jugar con todo el roster De personajes de Dragon Ball Que es enorme pues...
0: Ajá, pues es, de hecho los juegos de Dragon Ball Fueron muy populares porque estaban bien bien hechos Y de hecho mucha gente Mucha gente los pedía otra vez Pero luego ya sacaron el Dragon Ball El Dragon Ball Fighters, que también está Genial, y sí Lo, lo que tienen los, los juegos de, de anime Por así decirlo, la mayoría son Juegos que sacan cuando Estrenan una nueva temporada del anime ¿no? Como que para darle promoción al anime Como tal, y que la gente que ya jugó O que ya vio, más perdón Que ya vio el, la primera temporada del anime pueda jugarla pueda interactuarla y pueda, pues prácticamente está hecho para fans, ¿no? Y para uno que otro que le interese ahí como que a lo mejor, por ejemplo, yo no había terminado de ver Naruto y jugué los Ninja Storm, los últimos entre comillas, y yo ahí me, me aventé la historia de, de una parte, ¿no? De una saga de Naruto. Entonces fue así que, no, pues la verdad ya vi la, la historia en el juego y me gustó y dije, no, pues déjame la viento en, en el anime, ¿no? Entonces es así como que un arma de doble filo en la que te diviertes y aparte te diviertes jugando y aparte te dan ganas de ver el anime Bueno, hay personas sí. que, que no les gusta mucho Verlo más que jugarlo Y es entendible Pero están hechos literalmente para Como que para la promoción Ahorita tú mencionabas de, de los Ninja Storm, Javi Tú sí los has jugado, ¿verdad? este
1: Sí, sí los he jugado De hecho, hay una parte Que no sé si se pueda considerar Estrictamente easter egg Pero sí una historia complementaria Donde Itachi cocina huevos este. <risa> Y en general los Ninja Storm estaban muy apegados al anime como tal Porque pues salían después que los episodios E incluso después de que terminó el anime Sacaron un DLC para el Ninja Storm 4 Donde te contaban la historia ya de Boruto como tal Y un detalle que me gusta mucho de los Ninja Storm Es que dependiendo los personajes que tú selecciones Puedes seleccionar tres Entonces dependiendo de, de los personajes que uses Tienen diferentes interacciones cuando haces la habilidad definitiva no sé si, si eso lo hayan notado Por ejemplo, si usas a puros Hokages Tienen un combo específico ellos O si seleccionas al equipo 7 O si manejas también a... Por ejemplo, a Naruto con Minato Tienen diálogos entre ellos Y hacen ah, un combo especial Sí
0: ah, Oh, nice. Yo sí los he jugado, a mí el que me gusta del combo ese es el de los Akatsuki, que si eliges a tres de ellos, en el combo especial o en el definitivo, salen todos, ¿no? Salen todos ahí pegando, está chido ese. También ese funciona es con idea. los
1: Hokages y con cada uh -huh. equipo, ves que estaban los, los equipos de tres, si seleccionabas uh -huh. al equipo de, de Rock Lee, al de Hinata, por ejemplo, tenían sus propios combos, ah, ya, y de ya... hecho Hinata me parece que tiene uno con su hermana y con su papá. O oh, no, no, con su hermana y con Neji, sí, ellos tenían un combo especial.
0: Ah, ok, oh. ok. Eso está chido. En el Dragon Ball Fighters eh, interactúan de acuerdo a, a los que eliges o de acuerdo a quién extermines. Por ejemplo, si Goku le gana a Freezer, se ve así como que la interacción del anime o cosas así. Es, es, es lo que me gusta también de, de los juegos de, de anime. Pues están hechos totalmente fanservice, ¿no? Es, es la parte de que... Están bien hechos, obviamente, para, para las peleas y todo. Hay otros que no, que no están tan bien hechos, que sí dices, oh, estuve esperando este, este juego de tal anime y la verdad está bien cortito tiene muchos boxes ahí está, está medio raro pero sí, sí, sí están chidos la verdad.
1: ¿Tú cuál sí. recomendarías de entre el Dragon Ball Z Kakarot y el Fighters? Porque Ay. yo solo jugué el Fighters.
0: Bueno, para los que... El Fighters creo que está bien para todo público, obviamente para los fans, pero el Kakarot sí creo que está más para los fans de la saga. O sea, el Fighters, como tiene una dinámica de peleas bien interesante, ese estilo me recuerda mucho a los eh, Marvel contra Capcom, nada más que sí le echaron bastantes ganas a los poderes, a todo, o sea, visualmente es una joya. Y es el la Kakarot, ¿no? Porque sí, sí, es en sí, 2D. Sí, 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 exacto. Se ve y como el, en el anime. Y en el Kakarot, sí le echaron ganas obviamente, pero es totalmente yéndote a, si eres fan de Dragon Ball, juégalo, sí, juégalo o sea, te ponen la música te ponen todas las escenas icónicas, te digo, salen todos los personajes de todas las sagas todos, o sea, creo que no les falta ninguno sale hasta Octavio, el de Dragon Ball sale Ranchi, salen, sí, sí, salen todos, wow Sale Pilaf, bueno, Pilaf también sale en Dragon Ball, incluso Super, pero salen todos, o sea, todos los personajes los puedes ver, y está padre porque tú, o sea, eh, no nada más controlas a Goku, también les digo, como ahorita les comentaba, también controlas a Gohan, Gohan pequeño, Gohan en el gran Saiyaman, manejas a Picoro, o sea, y todos tienen sus habilidades, o, o cómo poder aumentarlas, puedes cocinar, puedes pescar, o sea, es un mundo abierto de Dragon Ball, entonces tiene todo lo del anime.
2: Eh, de los de Dragon Ball... Bueno, no he jugado más que los de pelea... Suena bien interesante el que dices tú... Y ahorita que, que dijiste lo de lo que incluye todos los personajes... Me acordé de otro que jugué... Este es para Game Boy Advance de hecho lo puedes conseguir así súper fácil para jugarlo incluso en tu celular, se llama es uno de Shaman King, yo soy muy fan de Shaman King y me aventé dije, a ver, ¿qué tengo que perder? porque pues también tengo esa experiencia de lo que dijiste hace ratito de que luego los juegos no son tan buenos pero salí gratamente agradecido de, de esa experiencia, se llama Master of Spirits, el juego es como que dentro de la continuidad de Shaman King, pero es una historia alterna, de hecho hay dos, es Master of Spirits 1 y el 2 tal cual, el 2 en específico ya está centrado más en lo que es la la historia del anime en específico, no del manga. El primero es como que varía un poquito, es, van más o menos de lo mismo en mecánicas, es un Metroidvania. Lo padre de ese juego es que los personajes del anime son hasta cierto punto los jefes del juego. No es porque ellos sean malos, sino porque ellos están tratando de probarte dentro de tu mismo trayecto, ¿no? Hay un malo en específico que es un Shaman King anterior que, que lo están tratando de resucitar. Eso es más o menos de lo que va del, el juego y pues tú tienes que ir dentro ...del mundito que hay de Shaman King... Eh, ...recorriéndolo para conseguir espíritus... ...lo interesante de ese juego... Es que aparte de que las mecánicas son muy familiares Para cualquier plataformero 2D De side-scrolling lo, lo interesante son la manera en la que implementaron La mecánica de los espíritus Por ejemplo, tú puedes conseguir a Amidamaru, ¿no? Pero eh, puedes usarlo tanto en la primera fase Todo el juego como en la última, ¿no? Si vas consiguiendo ciertos ítems dentro del juego Va transformándose el espíritu Y las habilidades que puedes tener Igual puedes combinar dos o más espíritus eh, De tal manera que puedas hacer un combo no se, No sé si se acuerdan que había unos, eh, lo de los Híjole, se me olvidaron los... El nombre en español de ellos Pero eran los ex-los Los que manejaban a los ángeles Salen los cinco ángeles ahí Si tú combinas a los a los cinco Y utilizas el ataque con el principal Se crea un combo en específico Que hace mucho daño Y tiene ciertas habilidades, ¿no? A mí se me hace muy interesante La manera en la que implementaron Todo ese sistema, ¿no? Por ejemplo, Basón Que era de, de Ren Podías conseguir... Podías utilizarlo como con la lanza Para activar sus poderes O podías utilizar la espada Que ya le dan ya al mero final, ¿no? Que tenía otro tipo de ataques como más de que salían armas del piso y uh -huh. está muy padre siento yo que ese es un juego muy bien logrado aparte de que tiene es muy familiar por eso de que se parece mucho a pues este el género Metroidvania, ¿no? Ahí luego les compartimos en Twitter unas fotos del juego para que vean, yo sí se los recomiendo muchísimo. Ese es como que de los juegos que yo he jugado basados en anime, siento yo que es de los más completos, aparte la música está bonita. El segundo ya es más así de que llegas y peleas hasta con Hao y todo el rollo, ¿no? Tú con ya todo acompañado a todos los espíritus que conseguiste dentro del juego Y ya peleas con él así Con todo tu arsenal, ¿no? Y, y, y se pone muy interesante Se pone muy
0: interesante el juego eh, Oye, Yo sí es, se los recomiendo Y el juego va más allá del anime Ya ves que el anime lo acaba Bueno, más bien está pegado más al anime O está pegado más al manga
2: Está más apegado al anime, el, ah, okay. el, sí,
0: porque la pelea de Hao es
2: hasta cierto punto entre comillas similar a lo que sucede en el, anime. en el anime, perdón, lo que es del manga yo creo que todavía no lo quieren spoilear o bueno, no querían irse para allá porque pues es una continuidad diferente al que eh, a, a lo que pudiera ser lo más atractivo, ¿no? Porque por ejemplo yo descubrí el, bueno creo que todos descubrimos a Shaman King más que nada por el anime anterior, que por cierto en este año sale el siguiente, yuhu. Este es el pequeño comercial, hay que verlo. Lo conocimos por el, el, el anime anterior, ¿no? Que era el que como que tomó ciertas libertades similar a lo que pasó con Fullmetal Metal Alchemist, que terminó de una manera súper distinta, pero que de todos modos está 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 padre, ¿no? Se fueron más de ese lado con las dos líneas y creo que eso lo hace como que más familiar para todavía más gente, ¿no? Que si te gusta eh, la versatilidad de tener varias habilidades al mismo tiempo o y te gustan los Metroidvania, aparte que te metan Shaman King ahí, este es lo padre, ¿no?
0: ahorita que mencionaste Full Metal, de hecho que es pues mi anime favorito para los que para los que me conocen y para los que no, pues ya, ya saben este, eh... no. este... Que lo visto sí yo jugué uno hace, me lo prestaron de hecho, ese cartucho, lo jugué en Nintendo DS y te juro que en ese entonces busqué por todos lados para conseguirlo porque obviamente no me lo acabé, me lo prestaron de que tres días, un amigo de, de la escuela pero yo me acuerdo de, de ese juego, era un cartucho que se llamaba Ah, full Metal a a Alchemist Dual Sympathy creo Era un juego en el que igual ibas Era plataforma totalmente Ibas con Edward, con el personaje principal Ibas pasando mundos conforme a la Historia de, del anime y abajo en la Ya ven que el, el Nintendo DS Tenía dos pantallas, que la de abajo sí. era, la podías, eh, era Touch Podías utilizar ahí el, el lapicito Y te salían así como los símbolos De la alquimia y los tenías que tocar Para recolectarlos y agarrar energía Otra vez y a los lados te salía en las Esquinas creo, te salía un cañón y te salió una barrera y entonces le picabas y transmutabas este, y te aventabas poderes, ¿no? Entonces estaba bien, bien chido el... el como lo supieron y su, supieron hacer la interacción del, del Nintendo DS con el juego y la verdad a mí me gustaba mucho y lo busqué por, por todos lados, lo busqué en internet ya después y no lo encontré, me voy a echar otro clavado porque ahí tengo mi Nintendo DS para buscarlo y, y la verdad lo quiero acabar porque sí me gustaba bastante. Avisa si lo encuentras porque yo también tengo ahí mi 10
2: abandonado. Sería buen, ah, ah. buen momento para, para desempolvarlo, la verdad.
1: Además es como poco usual que hagan videojuegos de anime de un género que no sean peleas, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí, pero fíjate
0: eso. que Pero fíjate que sí hay, o sea, sí hay Diferentes, como que lo tratan de De meter, por ejemplo, yo juego Un jueguito de celular que se llama Unison League, en donde hacen colaboraciones Con diferentes animes, y han Hecho colaboraciones con animes que ni siquiera Pelean las, los personajes O sea, han hecho colaboraciones con Animes como más de Slice of Life O de, pues sí, de Que no son exactamente shonen, que no son de Peleas, y meten de alguna forma La habilidad, o le inventan Tipo una habilidad O hacen ahí Como un match Con el juego Entonces Pues sí Sí los hay Pero sí Como dice Javier Es, es bien raro Es más común Verlos Porque de pelea. pega
1: Evangelion ¿Eh? Uh, ¿Perdón? Sí, sí, cierto. Por lo que pega una... que es Evangelion. Sí. Ah, sí.
0: Porque eh, hay una exacto. collab de eso. Sí, de hecho, sí, hay una collab... También hay una collab de Madoka Mágica, de Attack on Titan, hay de diferentes, ¿no? Bueno, esos eso sí tienen poderes y, y pelean, ¿no? Pero hay otros... Ya es más complicado. Por ejemplo, salió un collab de, de un anime que yo no he visto. Es de, de unas quintillizas, creo, o algo así. Entonces, pues es más por el fanservice, ¿no? De, de invocar a, al personaje en el juego... Entonces, y tienen habilidades como más de sanación o cosas así que no, que no son exactamente de golpear o no pelean como tal, pero sí las meten.
1: Oigan, eh, ahorita me surgió una duda. ¿Hay un juego de One Punch Man? Sí. ¿Lo han jugado? Sí. No, yo no, no lo he jugado. Porque qué? ¿Cómo le harías a Itama? <risa> ¿Ganas todas las peleas con él? <risa> <risa> sí, es
2: como el rugal,
0: ¿no? Es como el rugal de,
2: del Kino Fighter.
0: porque
2: okay, ya he perdido que él sea el referee, digo, no, pues... Yo sí los puedo ver cómo pelean todos ustedes, pero yo mejor no participo.
0: <risa> <risa> yo el que quería jugar es el de. No sé si han, han visto un, un anime que se llama Fairy Tail... Quiero jugar ese el, el juego de ese Salió para Switch y para Playstation 4 Pero no me lo he topado así La verdad lo quiero comprar en oferta Porque si sí está como en 1800 o algo así Entonces digo, no, como que Para ver la misma historia del anime No no tengo tantas ganas, pero Igual si sale ahí una oferta, pues sí sí me lo compro
2: Yo tengo uno ahí El último ya que diría yo Que me gusta mucho, que justamente lo acabamos De conseguir mi hermano y yo, pero en oferta Es el, yo soy muy fan del De Yu-Gi-Oh, de todo lo que... Uy, sí. el juego salió uno un, bueno salió ya hace un rato una primera versión luego una segunda actualizada que es el de Legacy of the Duelist eh, yo se los recomendaría muchísimo 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 porque el juego trata va de que pues tú juegas el juego de cartas normal no y tienes acceso a Diez, más de 10.000 cartas, ¿no? De, de Con las estrategias actuales y todo el rollo, ¿no? En específico, este me gustó mucho el... Se llama Link Evolution, porque ya viene actualizado hasta la última revisión de este del año pasado. Y viene con, viene con las reglas actuales del juego y te viene con todos los métodos, ¿no? Pero no nada más es jugar así de que tú eliges contra quién quieres pelear y peleas, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el juego viene dividido en cinco partes. En, en, de las cinco series diferentes que a mí, Seis, perdón, seis series diferentes. Perdón, se me fue ahí, es que... Ya, ya van varios spin-offs, y tú puedes recorrer la historia y pelear, o con el deck que te dan a ti de la historia que tenía el personaje en ese momento de la, de, de la serie, o tú armar uno y pasar toda la serie, ¿no? Entonces este está muy interesante porque puedes eh, conforme vas avanzando en la historia no es necesario que te sepas todos los métodos de invocación, en el juego te los enseñan en el primer momento en el que entras entonces te ayuda tú a practicar y a familiarizarte con todo, ¿no? Hasta ahorita pues ya lo último es los links, yo no he llegado hasta allá, yo nada más me sé hasta los, hasta los péndulos eh, Sí quiero jugar de lo demás Pero primero quiero pasar todos los demás Para recordar de qué, en qué consistía, ¿no? De
1: eso, de pasar la historia de manera normal, puedes pasarla cambiando lugares. Por ejemplo, si, sí. si primero peleaba Yugi contra Kaiba, después de pasarlo, o sea, después de pasar toda esa saga, ah no no no, después de pasar justo ese enfrentamiento, podías jugar con el con el deck de Kaiba, peleando sí. contra Yugi. eso y ganar. Eso me gusta la mucho.
2: Sí, te ganabas la receta del deck en específico que estaba usando en ese encuentro y tú ya lo podías podías usar esa receta para que dentro de las cartas que tú tienes, armar el deck y tú jugar. ¿no? Está, está muy entretenida esa mecánica. Sí, sí, puedes jugar como que de las dos. O sea, te, te, el juego te, te anima a que tú hagas las dos, los Pero, dos duelos diferentes, ¿no?
1: Y te incita también a jugar online, porque ganando cinco duelos te podían dar un deck especial.
2: Qué sí, chido. está súper padre. Sí, ahorita está en Switch y está en Steam, por si. Sí. Hasta donde yo tengo entendido el Link Evolution, el otro creo que sí está para todos lados. Pero eh, sí, yo sí lo recomiendo, Señora, la verdad está, eh, está muy. Sí, está muy, es, está muy accesible para todos, o sea, nada más es sentarte y jugar tantito y la historia es así como que tú, o sea creo que el juego está consciente de que tú eres una persona que está jugando el juego, y es un robotcito que te va narrando
0: lo que va pasando y ya luego te metes a lo que es la historia está mí, padre mí... está
2: padre cómo funciona
0: a mí en esos juegos, yo sí he jugado varios de Yugi y sí hay unos chidos, pero hay otros que están bien horribles, y ese que dices suena bastante bien, más lo único que a mí me gustaría agregarle a un tipo de juego así es que le metan un poquito ahí de, de que a lo mejor manejes a un personaje y te andes así, no te digo que mundo abierto, porque pues no, pero que te andes ahí en la ciudad de perdido o sea que le, que le meta ahí como un poquito de, de variedad, la neta estaría chido y pues Hablando así en general, creo que el, los juegos de anime cada vez han ido creciendo. De hecho, Sony recientemente estos últimos años ha invertido millones en juegos de anime porque se venden bastante bien. O sea, a pesar de que las personas ya vieron el anime, ya leyeron el manga, pues les gusta interactuar con sus personajes favoritos. Entonces, Además que... tiene
1: la ventaja del mercado, ¿no? Pues son sí, japoneses. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Exacto, exacto. Entonces creo que es un... Es un buen género de, de juegos Por así decirlo por así O por así llamarlo Entonces, pues creo que ya sería todo, ¿no, amigos? Por el episodio de hoy los temas Sí, tú uh, que pues No, 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 temas ten <risa> ¿tema este, tenemos
2: de, de este, en específico okay. Ahorita no me acuerdo de otros que me hayan marcado <risa> Más que esos dos juegos de los que hablamos Y los easter eggs aparte también
0: y bueno amigos, creo que es todo por el día de hoy Quieren que streamemos alguno de los juegos que hablamos Que les haya llamado la atención Nos pueden poner ahí en Twitter Qué juego les gustaría Y ahí nos echamos el cotorreo en Twitch o en Facebook Y pues les pasamos nuestras redes sociales Que nos pueden encontrar como Bits and Geeks MX En Twitter, Facebook También en, en Spotify, en Instagram Nos pueden encontrar también en Apple Podcasts ...y en Amazon Music, ahí dejen su review en Apple Post Podcast, perdón... ...y también nuestras redes sociales, no sé si quieren compartirlas Mau y Javi... Eh,
1: ...a
2: mí me pueden encontrar como Maulotic, con doble C al final, en Twitter...
1: ...yo estoy y como creo... Picasso Pee en todos lados, excepto Reddit...
0: ...y a mí me pueden encontrar como Dextlas, eh, estoy ahí en Twitter prácticamente... ...tengo Facebook pero casi no le hago caso, pero ahí en, en Twitter estoy como Dexlas y también en Twitch... Y bueno, Excelente. nos despedimos amigos, que tengan un buen un buen día y los vemos jugando. Hasta luego, bye bye